0: Oi, eu sou a Fernanda Weber e esse é o podcast Abre Alas, um espaço para quem, assim como eu, gosta de conversar. Aqui eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho pensado e isso inclui umas reflexões, coisas óbvias ou descobertas que eu acredito que devam ser compartilhadas, literatura, conhecimento acadêmico ou só umas paranoias mesmo. O episódio de hoje é sobre pandemia, quarentena, rotina e saúde mental. A quarentena ou isolamento social já deixou todo mundo meio doido. Se você vive no Brasil e acompanha minimamente as notícias, você já se desesperou em algum momento. Seja por saudade, seja por falta de dinheiro, por ter perdido alguém próximo, por medo de perder alguém ou por raiva do presidente do país. Eu tô em casa há mais de dois meses e já surtei por todos esses motivos. Nas redes sociais tem um monte de posts sobre produtividade, um monte de gente com mil planos. E eu tenho dificuldade de manter qualquer rotina. Enquanto tem gente afirmando com toda a certeza do mundo que vamos sair melhor disso tudo, eu não tenho essa certeza toda. Vi uma frase esses dias que dizia o coronavírus não quebrou o sistema. Ele só expôs como o sistema já estava quebrado. E a gente vive em um sistema que precisa da desigualdade social para funcionar. O isolamento social e a pandemia só intensificaram e evidenciaram isso. Tem vários exemplos bem claros sobre isso. Eu vou falar só alguns deles. Como as pessoas que podem ficar em casa durante esse período de isolamento social e as pessoas que não podem, que precisam sair para trabalhar. Enquanto tem outras que podem ficar em casa trabalhando. As pessoas que estão em casa trabalhando e que pedem delivery, pedem comida em casa, comida pronta. E as pessoas que estão na rua trabalhando para fazer a entrega desse alimento que você pediu. E as empregadas domésticas mesmo, várias que já morreram com Covid-19, porque foram obrigadas a trabalhar, porque elas precisam desse dinheiro. Então, elas foram obrigadas a trabalhar para pessoas que estavam em isolamento, estavam em quarentena porque estavam infectadas. Então, essa diferença gritante das classes sociais, da distribuição de renda e de como funciona o nosso país é um exemplo simples e visível de como as coisas têm funcionado. Outro exemplo que eu acompanhei pelo Instagram e vocês também podem acompanhar um pouco pelo Instagram Observatório do Marajó é, a situação das comunidades ribeirinhas durante essa pandemia. É, tem lugares que demoram 15 horas de barco para você chegar ao centro da cidade e ter algum tipo de atendimento médico. Tem pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso à informação é, pessoas que não têm acesso à saúde de qualidade. E nas comunidades ribeirinhas isso tem acontecido muito, na região amazônica. E o governo insiste em ignorar a diversidade que existe no nosso país. E um plano de saúde nessa situação que estamos vivendo que atenda a essa diversidade. Outros dois exemplos, só para ilustrar, é o número de de violência contra a mulher no país aumentou drasticamente porque essas mulheres que são violentadas agora estão isoladas em casa com seus agressores. E esse é um tema que precisa ser debatido e que, enfim, não vimos até agora nenhum pronunciamento é, sobre isso vindo do governo, vindo do ministério que, que deve cuidar dessa parte. E outra coisa é o Enem que já começaram as inscrições, o governo tem feito várias campanhas incentivando os estudantes a se inscreverem. O ministro da Educação insiste em dizer que existe oportunidade e que serão escolhidos os melhores. Então, a gente reforça esse discurso de meritocracia que qualquer pessoa pode entrar na universidade, só depende do esforço dela porque a gente sabe que não é real, quando não existem oportunidades iguais para todos. Enquanto tem pessoas que têm condição de estar estudando durante o isolamento social, durante a pandemia, tem pessoas que não têm. Tem estudantes que precisam trabalhar, tem estudantes que não têm saúde mental para isso, pela própria situação que tem em casa. Tem estudantes que não têm acesso à internet, pasmem, tem estudantes que não têm acesso à internet. E essa é a realidade do país. Como se isso não bastasse, já trocamos de ministro da saúde duas vezes no meio de uma pandemia. No momento que eu tô gravando o podcast, já tem mais de 13 mil mortos. E a crise política é alimentada todos os dias pelo governo. Então, todo dia tem algum pronunciamento de alguém do governo federal que faz com que a gente surte mais um pouco. <risos> não tem como não surtar, pelo menos eu aqui já surtei várias vezes as pessoas que estão próximas de mim também, é um desespero atrás do outro. Eu realmente não sei se a gente vai sair melhor disso tudo, se a sociedade consegue analisar tudo o que está acontecendo e mudar as estruturas sociais, repensar o sistema e concretizar uma mudança efetiva. Eu já chorei demais. Vendo fotos, lembrando de quem eu amo, lembrando de momentos incríveis que eu vivi, pensando nas pessoas que precisam sair para trabalhar, nas que estão hospitalizadas, enfim, chorei. Tive dias totalmente improdutivos e outros que eu consegui até cumprir uma lista de tarefas, mas sempre me cobrando demais, demais. E conversando com outras pessoas, eu percebi que estava todo mundo se cobrando muito e vendo nas redes sociais vida de pessoas que acordam cedíssimo para fazer pilates e que no final do dia cozinham, fazem pães belíssimos e, enfim, pessoas que têm vivido com plenitude e usando esse momento da pandemia como um retiro espiritual. Esse não é o meu caso e nem o caso das pessoas que eu conheço. Mas em alguns momentos em que estive mais equilibrada, consegui ler. E eu li o livro do Ailton Krenak, que é um ativista ambientalista indígena, muito incrível, inteligentíssimo. Ele tem um livro que chama Ideias para adiar o fim do mundo. Eu li um trecho que me marcou muito e eu queria compartilhar com vocês. Esse trecho diz assim, Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo de dançar, de cantar, e está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Depois disso, eu parei para pensar em como eu estava vivendo em altos e baixos, com mais baixos do que altos, por sinal. E isso já afetava visivelmente o meu corpo. Assim como o Krenak fala desse sentido de viver em sociedade que cria ausências, eu percebi o quanto eu estava distante de tudo. Distante do meu pai, que é com quem eu estou convivendo, distante de mim, e do meu próprio corpo, tanto que meu sono estava totalmente desregulado, e eu já vi diversas pessoas falando de como o sono está desregulado, ou dorme demais, ou não dorme nada. Enfim, eu estava com dor no corpo, dor no estômago, dor nas costas, dor de cabeça. Minha cara pipocou de espinha, era espinha que não saía por nada na vida. E o apetite, ou eu estava com muita fome, eu não sentia fome nenhuma, e diversas pessoas também comentaram sobre isso, de como estavam comendo muito em momentos de ansiedade ou quando sentiam medo, se sentiam tristes, não conseguiam comer nada. E lendo esse texto do Ailton Krenak, é, me veio essa mensagem de como minha saúde mental estava indo para o buraco. E sem a minha saúde mental não tem sonho, não tem mudança, não tem nada. Eu preciso estar tá viva hoje, porque senão não tem revolução que se faça, não tem sistema que se mude. Não tem como. E isso é para todos nós. Não tem como fazer mudança nenhuma em nenhum lugar do mundo se a gente não tiver vivo. Se a gente não tiver saúde mental para cuidar disso de fato. As dicas que eu vejo no Instagram sobre rotina, sobre produtividade, não não funcionaram para mim. Se elas funcionam para você, que ótimo, sério, isso já é muito. Eu sou uma pessoa que gosta de organização, isso me ajuda a ficar menos ansiosa, mas as dicas prontas que eu via não serviam para mim. E era tudo sobre estar feliz, sobre se manter mais positivo, e nem sempre isso é possível. Eu acho que às vezes a gente precisa ficar em silêncio, precisa chorar, chorar mesmo, chorar até soluçar. Sentir todas essas dores, sentir a saudade que vem. Porque ela vem sentir medo, sentir tristeza, sentir desespero, sentir raiva. É necessário deixar que esses sentimentos fluam na gente. Para poder encontrar saídas. Às vezes a gente precisa se alienar um pouco e não ver notícia nenhuma. Porque as notícias podem fazer muito mal quando a gente não está bem. Elas podem piorar a nossa situação. Eu sou uma pessoa que é a favor, sim, de se informar, justamente porque a gente precisa mudar muito como as coisas têm acontecido. Porque, como a gente tem visto, não tem dado certo. E para mudar, só sabendo que a gente precisa mudar, só tendo consciência e estudando. Mas tem momentos que a gente não consegue, que tudo que a gente precisa é ouvir uma música bem alta e cantar gritando, como se não houvesse amanhã, é assistir uma live... Do Sandy Júnior com a família em casa, bem bonitinhos. Às vezes tudo que a gente precisa é olhar umas fotos antigas, esquecer que existe televisão e Twitter e lembrar de quando a gente podia fazer umas coisas sem tanto medo. Então, às vezes é preciso se alienar, assim, em certa medida, para poder ter um respiro, para poder se manter vivo. Eu vi uma frase do Guimarães Rosa em O Grande Sertão Veredas, em dois lugares diferentes essa semana. E se encaixou e se conectou muito com tudo que eu estava pensando. Nessa frase diz assim, O senhor sabe o que é o silêncio? É a gente mesmo demais. E eu fiquei pensando o quanto esse silêncio me proporcionou um encontro com, com o que eu precisava. Não de uma maneira romantizada, de retiro espiritual e de super evolução nesse período, não. Mas de chorar, de desaguar tudo que eu precisava, de me sentir totalmente impotente. E de conseguir entender o que eu precisava em cada momento. Se eu precisava me afastar das redes sociais. Se eu precisava ficar deitada um dia todo assistindo uma série. Ou se hoje eu conseguiria levantar, fazer uma faxina na casa e esfregar o banheiro enquanto eu lavo, despejando toda a minha raiva ali. <risos> Ou se... eu podia ler alguma coisa que despertasse meu senso crítico. Enfim, a gente muitas vezes precisa desse silêncio para conseguir se entender. Entender o nosso corpo, entender o que, que a gente precisa em cada minuto. Porque... Não adianta nada querer estar tá, tá a par de tudo, saber de tudo e destruir o, o mínimo de sanidade que a gente ainda tem. E aí eu perguntei lá no meu Instagram o que as pessoas estavam fazendo para manter o mínimo de sanidade nesse período. E eu tive várias respostas e todas estão muito ligadas a esse momento nosso com a gente mesma. Muitas pessoas falaram sobre pegar sol, e eu sou essa pessoa de pegar sol todo dia, um pouquinho, porque eu sinto que eu tô um pouco renovada. Muita gente falou sobre ficar com os bichinhos de estimação em casa, então brincar com gato, brincar com cachorro, enfim, também faço isso. Meus gatos que aguentem todos os abraços e cheiros. <risos> Teve gente que falou sobre colocar música bem alta, dançar na frente do espelho, e tirar um tempo para se cuidar, hidratar o cabelo, fazer a unha. <risos> Falaram também sobre fazer coisas que a gente não tinha tempo antes. Ficar mais com a família, enfim. Tudo muito ligado a essa intimidade, a esse momento que a gente para para pensar no que o nosso corpo, no que a nossa mente pede antes do que a demanda social nos pede. Claro que é muito importante a gente lembrar de como existem recortes sociais e de como nem todo mundo tem essa oportunidade de parar para, nossa, hoje vou hidratar meu cabelo e fazer a unha. Muita gente não tem esse tempo e esse é um problema. A gente volta para esse problema social de como as pessoas não têm tempo para olhar para si e para se cuidar. Então, nós que temos esse privilégio de estar em casa, e de tirar um tempinho pra olhar pra si, pra se cuidar, que a gente reflita mesmo, que a gente aproveite esse tempo, que a gente se cuide pra poder lutar por aqueles que não podem. Então, minha dica de hoje é que tudo bem, se as dicas do Instagram não servem pra você, se esses métodos prontos, se esses tutoriais que existem na internet não estão funcionando, se você não consegue estar tá feliz todo dia, se no mesmo dia você tem três altos e três baixos e já chorou e já deu risada, se você já arrumou a casa toda e depois ficou no quarto deitado, tá tudo bem, sabe? A gente tá passando por um momento muito delicado e no recado desse podcast é só um pedido e um lembrete pra vocês cuidar. Porque tem muita coisa acontecendo no mundo, no nosso país. Mas se a gente não estiver vivo, a gente não consegue contribuir em nada. Então, se cuide. Se você precisa de ajuda profissional, procure profissionais. Tem muitos, inclusive, fazendo preços sociais para ajudar as pessoas que não têm condições e estão sofrendo durante esse período de pandemia. Então, procure ajuda. Não fique sozinho, não tente lidar com tudo como se fosse um super-herói. Monte uma rotina, se for possível, dentro das suas necessidades. Não, não tente se aplicar nos moldes alheios, porque isso também pode te trazer muito sofrimento. Então, se dê um tempo. Respira um pouco, se ouve, tenta se entender. E se cuida. E se eu posso dar uma dica para vocês, leiam o livro do Ailton Krenak, O Amanhã Não Está à Venda, que é um artigo, e que fala um pouco sobre essa pandemia e a cosmovisão dele, né? A visão dele que é tão diferente da nossa, como um homem indígena. E leiam também Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é um bom respiro, é uma boa inspiração pra gente em momentos tão difíceis. Por hoje é só. Se você quiser fazer parte dessa conversa, acrescentar alguma coisa, fazer elogios ou sugestões, é só me mandar uma mensagem no Instagram, arroba Weber, Um cheiro e até o próximo episódio.